0: Olá advogadas e advogados, estamos iniciando mais um episódio do TreeMindcast Cast e hoje ele vai ser comandado por mim. O Sr. Guilherme Barbosa não está presente no dia de hoje e por conta disso eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre um dos meus assuntos favoritos, vendas na advocacia. E para falar desse assunto, eu trouxe duas pessoas que se complementam aqui na Tremind. O serviço deles, um complementa o outro, eu acho isso sensacional. Já estão dando risada aqui. Mas primeiro eu quero apresentar para vocês a Giana, nossa diretora de operações, maravilhosa e especialista em marketing jurídico. E vai falar um pouquinho para a gente hoje de estratégias de marketing.
1: Hoje... Oi pessoal, tudo bem? Prazer, tá aqui de volta. Vamos terceira lá. Terceira ou quarta vez? Nossa, Ju é
0: segunda. Não. Puxa vida. Acho que é a terceira, não é? É a segunda. É a segunda. Então é a segunda. <risos> e além da Gi, a gente tá aqui também com o Victor. Ele é o rei das vendas aqui na Trimind, mas não vou falar muito, né, repetir isso muitas vezes para não encher a bola dele. É, o Victor, ele é o nosso head de vendas e tá aqui pela segunda vez também, né, Victor?
2: Segunda vez. Então, você
0: sabe que você tem uma tarefa difícil? Ensinar os advogados a vender usando a alta performance que você usa com a gente.
2: Vamos lá, espero entregar uns segredinhos bons aí para galera vender mais.
0: Show! E para a gente começar, vou passar um pouquinho para vocês de como a gente vai abordar os temas hoje, tá? O nosso foco principal é vendas na advocacia, mas a gente sabe que para você ter leads, né, para você ter para quem vender... Você precisa ter uma boa estratégia de marketing. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre marketing. Depois, a gente vai falar sobre vendas. E vamos finalizar com um passo a passo. Ações indispensáveis que você precisa fazer no teu escritório para conseguir vender mais. Vamos lá? Eu vou começar aqui, então, com a Gi. Gi, quero entender de você primeiro. Eu sou, vamos supor que eu sou um escritório de advocacia. Estou começando agora e eu quero saber... Como que eu, qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer para conseguir fechar mais clientes? Legal,
1: Ju. Bom, primeiro você entra lá no site da e contrata a gente. Não, <risos> vamos lá. Não, é bem importante o, o advogado entender que às vezes é, ele confunde muito, né? Ah, eu tenho já um site, eu tenho já uma rede social, eu já estou fazendo marketing. Não, não está. Então, assim, ele precisa ter, sim, estratégias para isso, ele precisa ter um planejamento para isso e ele precisa ter, com certeza, é um conhecimento para isso. Então, a gente até ontem eu estava até vendo um, um vídeo aqui bem interessante que como é que não tem né, no direito uma questão de entendimento comercial, entendimento de marketing né, dentro das universidades né, para os advogados? Porque eles precisam se vender. Né? Não adianta a gente pensar assim que o advogado vai entrar dentro de um escritório com ar-condicionado, né? todo engravatado, ou enfim, de salto alto, e aí vai começar as, vão começar as vendas a cair ali na porta deles. Não vão. Então, assim, essas estratégias de marketing são bem importantes. Então, vai desde sim, já ter um site já programado com as regras SEO, as redes sociais já com estratégias assim, né, de montagem, seja com campanha, seja com realmente é, 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 relevância mesmo nos conteúdos
0: ali. Então, é bem importante essa parte do marketing. Show Gi. e você, Victor, que ações que você acha que são recomendadas para a gente começar primeiro pelos leads, né, ter novos leads dentro do escritório para depois vender para eles?
2: Cara, legal, eu acho que a gente fala bastante de uma forma da parte digital, mas é importante lembrar que a advocacia também tem uma parte offline que considera bastante a geração de leads ali, e não só a geração de leads, mas uma estrutura de imagem né? dentro da advocacia. Então, você participar de eventos, daquilo que você está dentro da sua área, conhecer pessoas, fazer parcerias, enfim, é, realmente se portar dentro do meio daquilo que você vai atuar, é quando você começa a ser uma referência dentro daquilo também. Então, quando você faz palestras, quando você participa ativamente, como uma voz ativa mesmo, as pessoas pessoas também vão se tornar um lead de uma forma. Né? Então, acho que isso também complementa aquilo que você faz no digital. Porque aí é uma coisa que o digital te dá aquela coisa mais rápida. Né? Então, você consegue com uma velocidade um pouquinho maior essa autoridade, esse reconhecimento, mas o meio físico ele ainda existe, tá gente? Ele ainda existe no novo normal.
0: Uma coisa que você comentou que eu acho bem interessante é que o digital ele também acaba impactando mais. Né? Ele consegue impactar mais pessoas. Então, o físico você tem essa limitação de participar de um evento e contar com as pessoas que estão lá, é, fazer a, aquela a, o network né, que a gente fala, mas o digital você consegue expandir e a, né, a, a impactar o Brasil todo. Né, o mundo Vitor. todo, na verdade. Então, isso é, é um grande é, benefício do digital. É, e é
1: legal também que o Vitão trouxe aqui que é essa questão da parceria. Né? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente ter um, um advogado que seja full service. Nenhum deles, na verdade, é. Então, ao invés de perder um cliente, um possível cliente, porque você não atende alguma área, faz uma parceria, né? Tipo, fala, ah, eu tenho um parceiro aqui, converso com o outro advogado, atende no próprio escritório, ou atende, né, pelo, pelo, sei lá, pela ferramenta de vídeo que você for utilizar. Então, é, é bem legal essa questão da parceria, assim, porque daí você não perde contato, você não perde leads e faz muito
0: mais networking ainda. Muito bom. E, Jimmy, conta uma coisa. Me dá um exemplo de ações... Vamos pensar assim: nos clientes que mais têm retorno, nos nossos clientes, nos advogados, né, que mais têm retorno. Que tipo de ação que eles fazem, além dessas nossas do, do digital, além do que a gente fornece para eles, mas que outras ações que eles fazem que fazem com que eles é, estejam à frente do concorrente, com que eles tenham maior impacto e consigam mais oportunidades de negócio? Ju, é dá para ver bem nítido, assim, é, dá para separar em
1: dois tipos de, de clientes que a gente tem aqui. É Um que já sabe, já entende que realmente essa parte de atendimento faz total diferença e o outro que ainda está aprendendo. É, o Vitão tem conversado com muitos dos nossos clientes, inclusive para dar palestra, cursos, enfim, fazer um bate-papo mesmo com eles, porque eles já perceberam. A gente percebe que tem muito cliente que fala assim, ah, mas ele só quer tirar uma dúvida nossa, que maravilhoso sabe, eu até me arrepio, que ótimo vem tirar uma dúvida mesmo com você talvez não seja naquele momento que ele vai fechar a gente tem um cliente aqui que é mais antigo é, que ele fala, gente, eu já sei que é previdenciário, né, então eu já sei que naquele momento que ele vai tirar comigo a dúvida não vai ser o momento que eu vou fechar ele vem sempre por campanhas e tudo mais, mas ele sabe que vai fechar talvez dali seis meses, um ano. E ele tem essa paciência, ele tem essa criatividade, ele tem, sabe, todo esse, esse planejamento com todo o time dele ali interno, para já conversar com aquele cliente. Porque na verdade é isso, né? A dúvida. É um meio para a gente poder entender a parte de relacionamento, para a gente entender o que, que a gente está comprando. Né? Nenhuma pessoa vai chegar... Vai ser muito raro isso mesmo, viu, advogados? Vai ser muito raro uma pessoa chegar para você já e já falar assim, nossa, realmente, é isso que eu quero. Nem, sem nem conversar com você. Toma aqui nem... meu dinheiro. Exato, sabe? Então, assim, essa parte de tirar a dúvida, gente, aproveitem, sabe? Senta com o cliente, dá aquela atenção para o cliente, porque realmente faz muita diferença. Então, dá para a gente dividir nosso nosso, nosso nossa cartela, cartela ali de clientes muito nisso, sabe? Então, os que já entenderam que o atendimento faz toda a diferença e os que ainda estão aprendendo, mas o Vitão tá dando ajuda aí é muito bom.
2: Bem legal. Eu acho que para complementar isso que a gente falou, uma coisa bem interessante é entender também a distribuição dos canais, né? Para que cada coisa tecnicamente serviria. Então, assim... É, se você pensar, putz, como é que funciona isso? Pensa você como cliente, quando você está no Facebook, no Instagram, nas redes sociais é um, é, você tem um comportamento lá, você está lá com um objetivo em mente, agora quando você vai no Google procurar por qualquer coisa mais diversa que seja, você tem um outro objetivo e você tem um outro comportamento que depois dá sequência disso, então quando você entende o teu comportamento como cliente, fica mais fácil para você agora entender como que você chega no teu cliente, então por exemplo, ah, eu tenho uma tese tributária que funciona assim, assim, assado mas nenhum empresário sabe sobre isso, então cara vai ser muito difícil da gente conseguir vender isso um volume, de uma forma muito escalável, fazendo uma campanha lá no Google, enfim, a gente tem que encontrar uma outra estratégia para isso. Agora, não, eu tenho uma tese que, cara, todo mundo vem até mim, né? Uma coisa que todo mundo conhece, sei lá, previdenciário, aposentadoria, todo mundo já vai procurar, quem tem é, discernimento vai procurar um advogado para fazer uma boa aposentadoria. E aí, por conta disso, é o cara que talvez no Google funcione muito. Então, é você entender o comportamento do teu cliente também, para você conseguir pensar nessa parte de estratégias, daquilo que vai mais funcionar para você. E, cara, não pode ter medo de calibrar, né? de testar alguma coisa, por exemplo, será que funciona na rede social aquilo que não funciona no Google e outros canais também.
1: O Vitão, e falando até sobre esse negócio de tese e tudo mais, é, eu acho bem importante também para o advogado essa dica, porque, assim, às vezes é uma jurisprudência que ele está vendo, que ele já sabe que acontece, que já teve, mas às vezes não é um, um, o que ele faz. Mas uhum. todos os advogados sabem daquela jurisprudência. Então, assim, pega aquela jurisprudência e transforma numa historinha. Né? Transforma, Sim. tipo, num conto ali. Nossa, você vai se conectar muito mais com o teu possível cliente do que, tipo, você trazer um de case, trazer, tipo, algum termo mais técnico, mas, assim, é, a gente tem conversado muito até com a nossa equipe aqui, que a gente, sendo marketing, a gente também é muito técnico, né? Sim. Muito, assim. Sim. Então, assim, como é que a gente se conecta com o cliente? Ah, é trazendo como história. Né? Não tem outra, outra coisa, para mim, na verdade... Analogia de... também, Exato, né? Exato, sabe? Então, assim, pega aquela jurisprudência e transforma num, num conto, sabe? Transforma numa história que você se conecta muito mais com aquele cliente. E pode nem ser sua jurisprudência, inclusive.
0: Então, transforma <risos> também, porque você sabe que já aconteceu. Sim. É, eu tenho uma, uma dúvida que eu gostaria que vocês esclarecessem, porque a gente pega, recebe muitas essas perguntas. O Victor, que atende os advogados diariamente, ele sabe até mais do que eu, porque está mais ativo nisso... Mas, é, onde entram as redes sociais na estratégia de marketing? Até que ponto a rede social pode contribuir para que eu consiga fechar com um cliente ou não? Sim.
2: Cara, eu acho que isso varia muito de área de atuação, de tamanho de escritório, de realmente o objetivo de fazer a estratégia de marketing, de fazer o marketing em si, porque ele tem uma, a rede social vai ter uma infinidade de possibilidades. Então, assim, desde aquele cara... imagine o seguinte, tá? imagine que você vai lá para contratar um Machado Meyer, sei lá, um Siqueira Castro, um Matos Filho da Vida. E esses caras não têm rede social. Então, imagina esse cenário onde esses caras, como você pode ver, eles têm mais do que rede social, tem podcast, tem vídeo no YouTube, mais um monte de coisa. Por que, que eles fazem isso? Né? O objetivo deles é totalmente diferente de um escritório que está lá só para captar cliente. O objetivo deles é reconhecimento de imagem, é fortalecer a marca deles dentro daquilo que eles atuam. Então, para esse caso, a rede social vai servir como um suporte como um apoio lá para a imagem deles no digital. Agora, tem escritórios que, por exemplo, tem uma tese lá, a revisão da vida toda, por exemplo, que, cara, às vezes as pessoas não procuram por isso. Então, um patrocinado no Facebook pode sim fazer esse cara chegar, é, chegar até esse cara e, quem sabe, convencer e fazer ele virar um cliente. Mas, de novo, é um objetivo totalmente diferente do que aquele. Então, tem que voltar um passo para trás e pensar assim, cara, o que eu quero com o meu marketing? Quando eu vou fazer, eu quero que as pessoas me reconheçam mais primeiro ou não, eu quero primeiro captar mais clientes. Tem que ter uma listinha de prioridades, uma ordem mesmo, né, para você conseguir ter clareza de falar, putz, vamos começar por aqui ou vamos começar por ali.
1: É como você aparece na rede social é como você está se vendendo, né? Total. Isso é bem importante. Exatamente.
0: E indo para esse meio aí, Victor, vamos baseado na nossa experiência, tanto o Victor quanto o Dias que a gente até vai poder ajudar a gente mais. Pensando nesse objetivo que o Victor comentou. Se eu, vamos supor, né, eu sou um escritório eu quero aparecer, quero elevar a minha marca, quero fazer com que mais pessoas me conheçam. A rede social vai ser fantástica para isso, o YouTube, podcast, porque eu vou estar aparecendo. Mas se eu quero realmente prospectar clientes, que áreas dão mais certo na prospecção de clientes pelas redes sociais? Ah, previdenciário, trabalhista, <risos> consumidor.
1: O que elas têm em comum, Gi? Na verdade, é uma dor que a pessoa conhece, né? Você sabe que você vai ter que... Você sabe que você vai ter que se aposentar hoje em dia, não dá para falar, mas você sabe que você quer se aposentar. Você sabe que você vai ser lesado em algum momento, em alguma coisa que você comprou. A gente trabalha. Então, assim, é muito mais é, tranquilo. LGPD, por exemplo, a gente sabe que também está em alta nas redes sociais, né, nessa, nesse mundo mais digital, mas é porque está ali, né? É a porta Momento. É o momento, é o momento tá. exato. Então, eu falaria essas três áreas com certeza, sim.
2: É, eu acho que o padrão é que é a massa, né? É onde tem o um maior volume de pessoas, o um maior volume de potenciais clientes. É o tamanho do mercado mesmo, né, gente? Se vocês pensarem assim, cara, é, quantos CPFs existem no Brasil? Isso é uma coisa que eu falo muito para os clientes, cara. Quantos CPFs existem no Brasil versus quantos CNPJs existem no Brasil afora? Agora, desses CNPJs, não são todos ainda que são seus potenciais clientes que contratariam um escritório. Agora, CPF, cara... Aí já estava falando uma infinidade de pessoas. Então, trabalhista reclamante, direito do consumidor, direito até de família, direito previdenciário, são áreas que é CPF na, na, na veia. né? Então, por conta disso, é uma porta de entrada muito maior, o tamanho dessa porta aqui, por exemplo.
0: <risos> tá, legal. É, uma, uma coisa que eu queria é, que vocês explicassem um pouco mais também para quem está de fora, como que a gente define que ações a gente vai fazer? Porque nós temos várias campanhas, Marido, a gente está ainda com uma sala improvisada, tá, gente? Mas acho que nas próximas semanas aí já vai estar tá tudo pronto. Inclusive esse barulho é porque estamos construindo, né? Arrumando a nossa sala nova do podcast. Mas espero que daqui a uns dias isso não volte a acontecer, galera. Não coloquem no comentário ali que o áudio tá ruim, por favor. Brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. É... Tem várias campanhas que a gente pode fazer pelas redes sociais. Eu posso fazer engajamento, eu posso fazer cadastro, eu posso fazer alcance, posso fazer reconhecimento de marca, né? Tem várias estratégias. Quando o cliente entra em contato, ele fecha com a gente. Quando efetivamente o advogado se torna um cliente. Como que a gente define quais campanhas serão feitas primeiro, Gi? O que, que a gente prioriza ali? Tá. Na rede social, a gente sempre prioriza
1: o que, que ele já tem, tá? E o que, que ele quer alcançar. Então assim, se ele quer alcançar realmente é, que seja mais é, mais pessoas, mais perfis sejam vistos ali pelo por ele, é um tipo de campanha. Se ele realmente está focado em ter cadastro, é, em ter possíveis leads ali, é outro tipo de campanha. Uma coisa que a gente tem feito muito aqui, acho que né, é, é um pulo do gato muito muito bom assim, é realmente não deixar colocar né, 100% dos ovos numa cesta só, numa galinha só. Então assim. Diversifica sempre. Diversifica sempre porque, nossa, depois que aconteceu né, ali a liberação da OAB, eu acho que aumentou, se não em 100%, aumentou muito né, a concorrência. Então, assim, sempre foque em mais de um tipo de campanha. Esse é realmente um tipo básico para você começar
0: a entender como que vai funcionar o teu, teu possível cliente. E aí você pode mesclar tanto o Google quanto as redes sociais também, né? Perfeito. perfeito. Dá para fazer... Campanhas diferentes, tanto no Google quanto nas redes sociais, e você não depende apenas de um único meio para você Isso. conseguir esses resultados. Né? Isso
1: mesmo, porque os dois se complementam muito, se você for ver no final, né, Ju? Então, assim, é, o Google Ads é realmente para uma pessoa que já está procurando, ele já sabe o que talvez queira. Agora, a rede social, a gente está impactando né, os perfis ali. Então, eu, eu costumo falar para o nosso time ali que, na verdade, a gente não escreve, a gente não faz campanha nem para os possíveis clientes, nem para os advogados, é para o algoritmo né? Então, a gente precisa entender realmente o que está acontecendo ali, então, é, confie numa expertise mesmo de, de parceiros ali, de, de marketing, porque faz muito
0: sentido. Muito bem. Alguma coisa complementar, Victor?
2: Cara, eu acho que é isso, né? E não só depender sempre, pensar sempre é também no objetivo de não só depender do tráfego pago eternamente, tá, galera? Funciona muito, funciona muito, cara, só que é uma conta que uma hora não vai, talvez não feche mais, porque é uma hora que daqui dois anos, daqui cinco anos, talvez, é uma palavra no Google Ads vai estar tão cara que você fala, cara, não sei se continua fazendo sentido trazer esse lead por aqui. Então, você tem que ter uma estratégia de contingência que a gente chamaria, talvez, né? Para você não depender só, exclusivamente, do tráfego pago. Diversificar mesmo, fazer uma estratégia orgânica, por exemplo, de SEO, onde você você consegue trazer leads ainda assim, lógico, leva muito mais tempo para isso acontecer, mas ainda assim você traz leads. Você não depende só de sempre aportar uma grana todo mês. Né? Aí você consegue diversificar e gerar, ainda por cima, sustentabilidade para o escritório como um negócio, de fato.
0: Sabe uma coisa que o Victor me lembrou agora? Eu não lembro se foi ano passado ou se foi ano retrasado que a palavra de advogado de família em São Paulo estava 50 reais o clique? 60 reais. 60 reais o clique. Então, pense, quando você começou, você pagava lá dois, três, cinco reais. Aí foi crescendo tanto a concorrência, que para você comprar aquela mesma palavra, em vez de você pagar cinco reais, você vai pagar sessenta reais. Um clique. Um clique no teu site. Então, um você... acesso, né? <risos> é, um acesso dentro do teu site. Sessenta reais por acesso. Então, realmente, focar 100% no pago... É bom no curto prazo, pode trazer um bom resultado, mas é um risco, né? E aí entra o que a gente tinha falado antes. É você colocar seus ovinhos em outros cestinhos, não depender de um único. Então você começa a mesclar ali o orgânico com o pago. É, fazer tudo em paralelo seria o ideal, né? A gente Sim. sabe que às vezes
1: o advogado não tem esse tempo, mas tá sempre colocando coisas ali no teu site, ou sempre colocando conteúdo de relevância e tudo mais. Faz muito sentido, né? Então, se conseguir sempre fazer as três ações em paralelo: Google Ads, Face Ads e Orgânico, o SEO ali, seria
0: o perfei a perfeição mesmo. Massa. Para a gente finalizar esse bloco, vamos fazer um resuminho das ações que o advogado pode fazer? Vamos separar assim, G pode falar orgânico, não, G pode falar pago e o Victor pode falar orgânico. Que tipo de ações que o advogado pode fazer para trazer clientes para o escritório dele? Campanha de cadastro,
1: é, ah.
0: compra de palavras no Google Ads. Campanha de cadastro é onde? No Facebook e Instagram. Show, então dá para a gente fazer no pago. Google Ads... Ou campanhas de cadastro, campanhas nas redes sociais para impactar o público. A diferença é que no Google a pessoa já está buscando, então ela pode uhum. ter é, mais chances né, de ter interesse em contratar, Isso. ela pode ser um pouquinho mais quente, mas aí você tem esse assim, problema do clique, então Isso. a palavra que você escolher pode ser mais cara. Né? E na rede social, geralmente você gasta menos para impactar mais pessoas, uhum. só que dessa, dessas, dessa quantidade de pessoas que você vai atingir, uma porcentagem pequena vai se sentir é, interessado naquilo que você postar. Isso né? mesmo. Uhum, então, tem essa mesmo. diferença aí. O Google pode ser mais qualificado, mas mais caro. Rede social, você pode impactar mais pessoas, pode vir, mais pessoas falar com você, mas nem todo mundo vai querer fechar. É isso mesmo. Isso aí. E o orgânico, Victor? Então,
2: vamos lá. O orgânico é a produção de conteúdo para o blog. Eu acho que seria a primeira estratégia a se pensar, porque é onde você vai conseguir, tecnicamente, aparecer na primeira página sem necessariamente pagar por isso. Né? Então, essa seria a grande vantagem ali e seria a primeira estratégia. E a segunda seria trabalhar, se você tiver uma boa lista de e-mails, fazer um e-mail marketing. mesmo que Lembrando que esse talvez não seja um objetivo de cara captar um cliente ali. É De novo, marcar a tua presença em mais um lugar, mais um canal, onde talvez o teu escritório ou outros escritórios ainda não estão. Mas, de novo, é só para marcar uma presença. Porque você se mantém... É mais na consistência que você vai ganhar alguma coisa com isso. Então, é sempre mandando um e-mail toda semana, durante 90 semanas, do que você mandar 20 e-mails um mês e depois parar de fazer isso. Então, é mais na consistência mesmo para marcar a tua presença e quem sabe isso te trazer algum resultado depois.
0: Muito bom, é, uma coisa que você falou aí em relação ao blog, que eu gostaria de ressaltar, é que antes de ele ter o blog, ele tem que ter um site, e o blog tem que ser atrelado ao site, né, para que você consiga ter esse bom posicionamento com o seu domínio, né, então, você aparecer lá na primeira página do Google, através de conteúdos que você vai produzir. E também não adianta só postar o conteúdo, né? Vamos deixar isso muito Exatamente. claro, porque existem Sim. as
1: regrinhas SEO que estão aí para organizar a nossa plataforma ali de, de busca. Então, também, gente, dá uma estudadinha ali que são básicos assim as regras, então, vale muito a pena também.
0: É, às vezes, com uma, pensando bem, planejando bem o título, a escolha de palavra-chave, o tamanho do seu conteúdo... Já ajuda muito, muito né? Muito, muito, Ju. Faz bastante diferença do que você só pensar, ah, vou falar disso, mas sem ter uma estratégia, é, né? É, colocar uma legenda que já faça sentido no nosso, já muda bastante o ranqueamento. Show. Muito bem, gente. Vamos caminhando aqui para o segundo bloco e agora a gente vai entrar mais na área de vendas mesmo, que é a minha área favorita. <risos> <risos> Ai, não sei por quê. Ai, nasci para vender, então. <risos> é, Victor, vamos começar com você, que é o nosso Head de Vendas. Vamos, eu quero traçar aqui uma linha do tempo para o advogado. Então, primeira coisa, ele já descobriu que ele precisa fazer marketing e ele já descobriu aqui com as nossas dicas que ações que ele precisa fazer, quais podem trazer um resultado para ele na rede social, né? que ação que ele pode fazer ali, que área de atuação ele pode atender para ter um bom resultado na rede social. Mas, beleza, agora eu já estou, vamos supor que eu já estou recebendo oportunidades de contato. Já tem pessoas entrando em contato com o meu escritório. O que, que eu preciso fazer agora? Qual que é o próximo passo?
2: Acho que a primeira coisa é arrumar casa, casa. Né? De fato, você agora olhar para dentro do seu escritório, mas deixar de olhar como um escritório, passar a olhar como uma empresa. E uma empresa ela precisa ter um processo, né? vários processos, na verdade. Então, são setores. E você precisa estruturar agora o seu setor comercial, que é onde você, de fato, vai começar agora a estruturar um processo para a sua venda acontecer. Então, acho que essa seria a primeira coisa que eu pensaria em, em começar a olhar para a empresa agora. Então, primeira coisa, o lead chega, eu, né, o cara chega lá me mandando uma mensagem. Explica enfim. o que é lead. Isso, seria o potencial cliente. tá? É, chegando lá no meu Facebook ou, enfim, através do WhatsApp, eu preciso agora ter uma estrutura. Quem que vai atender esse cara primeiro? Eu vou colocar um advogado para atender isso. É... Beleza, vou colocar um advogado porque eu não tenho mão de obra agora. Beleza, então agora a gente precisa testar isso. Né? Então, assim, coloquei um advogado. Qual que é a efetividade que esse cara tem? Putz, tantos por cento ele está conseguindo trazer para dentro de casa de negócios fechados mesmo. Legal. Agora vamos fazer, então, pegar um estagiário, alguém que seja voltado para a área comercial e botar esse cara aqui. Agora, analisa de novo. Putz, esse cara atendendo agora tem uma, tem uma diferença maior ou menor com relação ao número de conversão. Então, atender no WhatsApp ali primeiro seria essa a primeira parte do processo e definir bem esse processo. Depois, é o que acontece depois disso. Tá, beleza, o cara me mandou um WhatsApp. Depois, o que, que acontece? Eu mando ele para falar com, agora com o advogado, eu mando ele esperar, eu, mando, eu entro em contato com ele depois, como é que funciona, porque isso depende muito da área que o cara atua. Então, por exemplo, tem área previdenciária, eu vou depender do cliente e trazer a documentação para mim. Então, por exemplo, eu vou cobrar esse cara, eu não vou cobrar esse cara, quanto tempo depois que eu conversei com ele no WhatsApp que eu vou cobrar ele para trazer os documentos aqui no meu escritório? Eu marco uma data e confirmo essa data antes para impedir que o cara é, não apareça? Enfim, é mais para vocês conseguirem definir todo um caminho, né? desde o momento que o cara entrou aqui agora por essa porta até ele chegar lá no final, que seria botar o dinheiro na nossa conta. Legal.
0: E me diz uma coisa... É, vamos pensar aí num, num cenário, o cenário ideal seria você ter um time comercial exclusivo dentro do teu escritório. Com certeza. Né? Daqui a pouco a Gi vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem alguns clientes que tem time comercial dentro do escritório e faz bastante diferença. Então, a Gi vai trazer isso para a gente. Mas, só um escritório pequeno, a tem eu e mais dois sócios. Qual que é o mínimo, assim, Victor? O que, que é o mínimo que um escritório precisa ter para... Prestar um bom atendimento e conseguir aumentar suas vendas.
2: Legal, vamos lá. Então, acho que a primeira coisa, como eu falei do WhatsApp, né, seria um script. Então, um script de vendas, é, acho que seria a primeira coisa a ser desenvolvida né, para você conseguir desenhar é um, uma ideia de o que, que eu preciso responder sempre que o cliente mapear todas as interações que você tem com o seu cliente possíveis respostas que você já pode dar para ele né, e realmente orientar pessoas que depois vão tomar o seu lugar, essa é uma visão que você precisa ter como advogado, mesmo que você seja sócio do escritório e hoje você está atendendo o WhatsApp, pensa que talvez daqui a um ano você não vai estar tá mais fazendo isso então você precisa ter isso mapeado e desenhado para que as pessoas que vão seguir os seus passos ali tenham facilidade de fazer isso, então seria um script de vendas, bem desenvolvidinho para responder mensagens iniciais, mensagens para encaminhamento, mensagens para diversas coisas, ligação, agendar reunião e mais um monte de coisa. Depois disso, eu diria que seria realmente você aprender técnicas de venda. Então, essa seria uma coisa que você já vai aplicar nisso, mas técnicas de venda também seria o mínimo que você precisa saber para conseguir ter melhor performance, vamos dizer assim, com os leads que você gera. Então, spin selling, é, técnicas de discurso, persuasão, são coisas, eu diria, indispensáveis, assim. eu diria esses dois, sabe? Para você conseguir desenhar o um mínimo de um processo comercial e ter resultado com isso.
0: E com uma única pessoa fazendo tudo isso, você acha que seria possível atender?
2: O cara tem que gostar. <risos> tem que gostar muito. mas é, Porque é uma, é uma função que, veja, vai te demandar, se não o teu dia inteiro, cara, mais da metade do teu dia quase. Porque você tem que responder o WhatsApp de uma forma que, como a gente falou, o atendimento é muito chave nisso. Então, não adianta o cara me mandar uma mensagem de manhã e eu vou responder ele só às seis horas da tarde. Ou só no dia seguinte, é, um oi que ele simplesmente me mandou. Então, às vezes, por conta disso, eu perdi o cliente. Então, eu preciso que alguém seja focado nisso. Né? Então, por isso que tem que ter em mente que, cara, vai tomar teu tempo. É, e aí, sim. Seria essa questão de uma pessoa, sim, conseguiria se ela fosse focada todo esse tempo. Se não, você vai ter que se dividir com o seu sócio. Aí, cara, você vai ter que arrumar um jeito de você atender o WhatsApp de manhã, ele atende à tarde.
0: Tio, sobrinho, família. Exatamente. Exatamente. <risos> Alguém tem que ajudar a atender, então. Exatamente. Tá, show. E, Gi, vamos falar um pouquinho dos clientes que a gente já tem aqui hoje. No comecinho, você mencionou ali a, a diferença né, no, na nossa carteira, mas vamos entrar um pouquinho mais no processo de vendas dele. A gente sabe que temos alguns clientes com uma estrutura de vendas. Cinco, seis, sete pessoas focadas em atender aqueles leads, né, aquelas pessoas que a gente traz através das ações de marketing. O que, que você acha que é a principal diferença deles? Assim? Por que, que aquele escritório ele, é se preocupou com isso, deu valor em ter um atendimento, né? ter algumas pessoas ali para atender? E por que tem outros escritórios que ainda não, essa, não viraram essa chavinha?
1: Eu acho que é isso que o Vitor falou, é muito questão de tempo mesmo, sabe, Ju? Eu acho que a gente percebe também essa questão da maturidade do, do escritório, né? da empresa ah. dele. Então, a gente tem, sim, clientes que fazem tudo isso sozinhos, e né, que recebem pelo WhatsApp do, deles mesmos e que estão aprovando com a gente ali campanha, que estão aprovando com a gente a, a, sugestões, enfim, a gente percebe muito isso. E, e são escritórios, inclusive, são advogados, na verdade, são, não chega nem a ser um escritório, mas são escritórios, inclusive, que que chegam a ter, sim, né um entendimento também muito maior e muito melhor, mas a gente percebe essa escassez de tempo com eles. Então, eu imagino que isso deve acontecer do outro lado. né? Então, dos possíveis clientes que chegam para eles essa escassez de tempo. Então, assim, não tem como. né? Então, a partir do momento que você percebe, que tem muito um timing também, a gente sabe que não é todo mundo que tem esse investimento para fazer. Então, você precisa realmente focar num timing, assim, putz, quando que eu vou contratar a primeira pessoa para trabalhar junto comigo? Ah, quando eu não der mais conta de tantos clientes por dia. Sabe, coloca um prazo, coloca alguma coisa, porque senão, se você perder aquilo, nossa, vai engringolar tudo e você vai perder tudo que você já construiu. Então, assim, coloca realmente um tempo para você entender até quando você precisa tocar sozinho, ou então com duas pessoas, ou então com três pessoas. Ou então, esse planejamento, para mim, faz toda a diferença que a gente percebe quando tem um escritório, quando tem o planejamento e quando não tem esse planejamento de tempo.
0: Nossa, adorei é a dica, adorei é a dica. É, sabe uma coisa que eu percebo? e é que isso vem mudando com o tempo, principalmente por conta das redes sociais... É, porque essa questão do marketing de conteúdo e até o bom atendimento, atendimento humanizado, são pautas que estão em alta, né? o pessoal vem falando. Mas lá em 2019, quando eu entrei na agência, ninguém, assim, pouquíssimos advogados, davam valor para as vendas. Então... É uma coisa que eu percebo assim, os escritórios, eles entendem que o marketing, eles acreditam que o marketing vai trazer o cliente, fechado, <risos> e na verdade, não, <risos> na verdade, você precisa trabalhar aquela pessoa, Sim. e um dos nossos desafios aqui na agência é ensinar, explicar para o advogado que ele precisa dar atenção, né? estar um bom atendimento, dar atenção, tirar dúvidas, aí entra a sua consultoria, isso? Exatamente. O <risos> que, que você ensina para os advogados, Victor?
2: Então, eu, no começo, né, a gente inicia pela parte, entendendo primeiro o que o cara tem, né, se ele já tem realmente alguma coisa de um processo comercial, um script, qualquer coisa, senão a gente começa do zero. Então, assim fazer um script de vendas, como que eu monto isso. É, depois, efetivamente, falando e explicando um pouquinho sobre as técnicas de venda em si, como que eu gero conexão, como que eu consigo persuadir um pouco mais o cliente, como que eu vendo o meu peixe sem parecer aquela coisa técnica, aquela coisa chata, aquela coisa muito jurídica. E aí a gente encaminha depois para uma parte onde realmente entra os processos. Né? Então, se assim, tá aí agora, olhando para isso, realmente é o um momento de você... Deixar, né? deixar o peixe agora para alguém realmente tocar ele ou é o momento ainda de você continuar tocando. Então é onde a gente analisa isso depois para você falar assim, cara, ok... É, eu já tenho agora todo um caminho antes, né? Já até pré-traçado. Então, já tenho aqui um script pronto. Quando a pessoa entrar, já está isso aí. É só seguir isso aqui agora, né? Fazer o seu toque de personalidade, mas é só seguir isso. As técnicas de venda, a gente treina. Então, tem que dedicar um tempo de treinamento também quando você for colocar uma outra pessoa na sua função. E entender que aquela é uma função que você tem que cuidar com muito carinho. Porque não dá para colocar, sei lá, pegar uma secretária... É, que ela atende o telefone Ela atende a recepção Ela agenda o horário E ela também vai atender os clientes Que chegam pelo WhatsApp Cara, também você tem que ter uma pessoa Que é, aquilo ali é o coração do teu escritório Se alguém falha ali é, A tua receita se compromete e, Às vezes toda a tua receita nova Se compromete por conta disso Então é aí que você precisa olhar Para falar, cara Essa é uma função que eu preciso cuidar com carinho Então não, se não é o momento de terceirizar Cara, você precisa encontrar alguém Que você vai crescer essa pessoa Então você vai começar a treinar ela No seu escritório Pô, vi um estagiário aqui E eu vi potencial nele para ser esse cara treine esse cara primeiro, vai educando ele e aí depois chega um momento que você vai encaixar ele no processo.
1: Vitor, eu tenho uma dúvida até se eu me permitir perguntar, claro. porque assim, é, existe um momento né, de, de timing ali do atendimento para o fechamento da venda, né? A gente consegue mapear isso, a gente consegue tipo, ver realmente nossa gente, quando começar a acontecer isso está no momento, sei lá, do, do advogado colocar o contrato na mesa e falar, assina aqui essa né, assina, eu ia falar petição, assina aqui essa, essa procuração que eu vou cuidar do teu caso. Tem algum timing, assim, que a gente consegue mapear?
2: É, você consegue perceber o momento do cliente quando você conversa muito com ele. Então, tem clientes que, cara, vão chegar tirando dúvida. Pensa só, esse cara está te perguntando é, quanto tempo falta para ele se aposentar. Então, assim, ele não está numa prioridade ainda, ele está mais na curiosidade. Então, eu preciso... Primeiro, falar sobre essa curiosidade, tratar essa dúvida dele, para que ele passe para a próxima etapa. Agora, beleza, então já sei quanto tempo falta, e, cara, falta um ano no máximo para me aposentar. Será que minhas contribuições estão em dia? Eu preciso fazer uma análise disso. E aí é o um momento que, beleza, então eu faço essa análise aqui no meu escritório. Agora, talvez seja o um momento de falar, cara, de acordo com a análise que a gente fez aqui, ó, esse é o momento de você já então fazer uma procuração para a gente cuidar da sua aposentadoria assim, assim, e dar sequência nisso. Mas depende muito do momento, sabe? Eu acho que é mais um momento, mas é a interação com o cliente, para saber isso de fato.
1: E explicar para ele qual que é o passo a passo. Talvez, né, para o cliente também entender, porque às vezes o cliente vai se assustar, né? Nossa, mas você já tá me botando uma procuração aqui, um contrato para eu assinar, calma lá. Mas talvez explicar para ele também como que funciona, né, o processo ali, para ele também não se sentir, nossa,
0: tá, você tá me vendendo, você é vendedor. Eu acho que isso é essencial. E assim, é, complementando o Victor, uma coisa que eu percebo aqui quando a gente fecha com algum cliente é muito a interação dele conosco. Então, por exemplo, um fator indispensável para a gente aqui é fazer uma videoconferência. Então, quem está nos ouvindo aí de casa, é, se já é nosso cliente, sabe que a gente fez uma videoconferência. Para a gente é indispensável, precisa ser feito. Por quê? É nessa vídeo que eu vou entender melhor os problemas do advogado, as necessidades, os objetivos, o que ele está buscando com o marketing. É ali na vídeo que eu vou entender quais são as ações mais indicadas para ele, vou mostrar isso para ele. Vou ensinar caso ele ainda não saiba alguma coisa. Enquanto a gente está conversando ali na vídeo, que demora 40, 50 minutos, eu estou o tempo todo analisando ele. Então, eu consigo saber se ele está é, apenas prestando atenção, tipo, às vezes está meio avoado, está vendo outras coisas, eu consigo saber se ele está realmente interessado, se ele está com dúvidas, se ele gostou se ele não gostou. Tudo isso a gente consegue perceber pelo tom de voz, né? pela entonação da voz dele, pela quantidade de perguntas que ele faz durante a vídeo pela forma como ele está olhando para a tela. E aí o advogado ele pode prestar atenção nessas mesmas coisas quando ele está conversando com um cliente, ou quando é presencial, melhor ainda, porque aí a pessoa acaba é prestando ainda mais atenção em você. Mas tem alguns sinais que eles dão que a gente consegue perceber. Essa pessoa tem chance de fechar, essa pessoa já não tem. E, além disso, depois que você faz esse, essa venda, digamos assim, que é quando você apresenta o seu serviço, quando você mostra quais são os próximos passos, coisas assim... O tempo que ele leva para analisar aquilo ali, o tempo que ele leva para entrar em contato com você também diz muito. Porque a maioria das pessoas que estão muito interessadas, elas vão entrar em contato com você no dia seguinte. Elas vão conversar com você em até dois dias, sabe? Você vai mandar mensagem, ela vai te responder. Mesmo que ela ainda não tenha tomado a decisão, esteja analisando o preço ou outras coisas, ela vai te dar uma resposta. Então, quanto, você vai perceber que quanto mais frio for esse atendimento, né, essa, essa conexão que você tentou gerar, mais chances tem dele não fechar com você. Então, tem que sempre buscar gerar essa conexão, é, entender bem da, da pessoa, e aí entra naquela tua, naquela tua colocação do início. Muitos advogados entram em contato reclamando que o cara só quer tirar dúvida. Mas é ali que tudo começa. Se a gente for pensar em jornada do cliente, é, que a jornada do cliente, ela, ela mostra é, todo o contato, né, to, toda a, a interação que a pessoa teve com a tua empresa. Desde o primeiro contato que ela teve, então, por exemplo, viu o teu anúncio em algum lugar, viu uma publicação tua na rede social, alguém falou disso para você, para ela, alguém te indicou para ela. Então, tem esse primeiro contato. Até quando ela se torna um cliente, até quando ela deixa de se tornar um cliente. Tudo isso faz parte da jornada. E a primeira coisa, geralmente, na fase de descoberta, por exemplo, quando ela vai conhecer a tua empresa, ela vai buscar alguma dúvida e ela encontra a tua empresa que, porque a tua empresa produziu algum conteúdo relacionado àquela dúvida, você fez algum vídeo relacionado àquela dúvida. Então, ela já vem com dúvida. Então, tudo começa aí. então Ela começa com uma dúvida e aí ela te encontra. É o que acontece com os nossos clientes. Né? Eles começam buscando ah, como prospectar clientes, como conseguir mais clientes na advocacia. Começam pesquisando essas coisas. Daí eles encontram um conteúdo da Three Mind. Aí depois disso eles, começam, eles veem no conteúdo que a gente indica fazer marketing. Aí eles já começam a pesquisar ações de marketing para a advocacia, marketing jurídico. E aí nos encontram de novo, acessam nossas redes, assistem os nossos vídeos. Então ele vai tendo contato, mas todo, em todo momento, antes dele fazer contato com o vendedor ou com a empresa mesmo, em todo momento, primeiro, ele teando dúvidas. É, então, é, a, é a dúvida fonte, é mesmo. essencial.
1: Não, uhum. é a fonte. Começa legal, por aí. Que, que legal que dá para mapear, né? Porque também é uma ótima dica para os advogados. Tipo, começa a mapear, começa a entender, pegar aquele cliente que começou com a dúvida e que fechou com você. Que indícios que ele deu, né? Então, começar a mapear, acho que é bem legal
2: mesmo. Exatamente. Eu acho que para complementar isso... Uma, uma ferramenta de CRM né seria o mais recomendado possível, mas, cara, dá para você fazer com uma planilha de Excel, um CRM, né? Você vai fazer algumas, por exemplo, ah, qual que é o nome do cara, telefone, quando que ele entrou em contato comigo, qual foi a demanda que ele me solicitou aqui, então, assim, raiz mesmo, sabe? Aquela coisa na unha que você vai fazer uma planilha lá e vai alimentando aquilo.
0: Tudo começa com Excel, depois <risos> você vai melhorando.
2: Exatamente, exatamente, mas aí você consegue ter na mão dados para falar assim, cara, a cada trimestre eu vou voltar nessa planilha e vou fazer um filtro para saber assim, cara, quantas pessoas, quais foi a maior demanda que veio pelo Google, por exemplo. Ah, foi tal coisa. Legal. Quanto tempo levou para essa pessoa fechar? Putz, tantos dias. O que eu posso fazer agora, analisando, porque eu já tratei tantos casos aqui, para antecipar esse tempo? Ou para aumentar esse tempo? Enfim. E aí você consegue, com base nos dados, efetivamente saber é, o que você precisa fazer de forma mais assertiva. Então, putz, cara, olha só. A conversão de, sei lá, atendimentos no WhatsApp para atendimentos presenciais está baixa de acordo com o que eu estou vendo do meu histórico total. Mas eu só sei isso quando eu tenho um CRM, quando eu estou anotando isso e a cada trimestre eu analiso isso de fato.
1: É porque a nossa cabeça também, às vezes a gente fica pensando, né? não, eu acho que é não sei o que, esqueça,
0: bota no papel, bota no Excel, porque vai ser muito mais...
2: mais fiados, né
0: Mais uhum. começar a analisar. Então, pra gente, antes de a gente encaminhar aqui para o nosso último bloco, fazendo um resuminho aqui do que a gente conversou. A pessoa faz ação de marketing, né, tem uma boa estratégia, consegue leads, que são as oportunidades, pessoas que têm chance de fechar com você. Aí, o que você tem que fazer? Prestar um bom atendimento, é, fazer seus scripts, né, para saber exatamente quando conversar com essa pessoa, que mensagem você precisa utilizar, ter alguém focado nisso, dedicado a isso, e que goste de conversar com pessoas, né, que goste de ter dúvidas, principalmente, porque com essas, é, com essas pequenas ações você consegue vender mais para depois você começar a se profissionalizar, né, Victor? Ter o CRM, começar a analisar os dados, começar a é, identificar pontos de melhoria dentro do seu atendimento. Todas essas outras coisas que a gente vem fazendo aí aos poucos, né?
2: Exatamente. De ordem básica, assim, primeiro você arruma a casa, né? Então, você vai fazer o script, você vai montar uma estrutura depois você vai executar isso, né? efetivamente. É, e depois disso, você vai começando a olhar qual é o momento de Exato. profissionalizar, né? para otimizar cada vez mais. Então, melhora o discurso, melhora o atendimento na reunião presencial, melhora é, a forma como você executa o processo, você tem que colocar mais uma etapa, você tem que tirar uma etapa. E aí, depois que tudo isso acontece, aí você começa a encontrar formas para profissionalizar, um CRM, é, contratar um vendedor específico só para fazer isso e por aí vai.
1: É, e só complementando o que esses dois falaram, não pulem etapas, por favor. Não queiram focar já no escritório top, não sei o que, ai nós está demorando putz, todos esses caminhos que eles estão dando aqui de comercial, assim, faz toda a diferença. Então, não pule cada etapa e aproveita cada etapa, né? Você vai chegar depois lá no escritório tal, assim, nossa, lembra? Eu fazia o CRM pelo Excel. Nossa, que legal. Eu nem só. usava o
0: CRM antes, usava uma <risos> agendinha, né? Tipo, não acontece? Das pessoas mais, um pouco mais velhas, em vez de anotar no Excel, por exemplo, que é o que nós estamos sugerindo, a pessoa anotar na agenda? Ai, ah, eu tenho meu caderno. Quantas aqui? vezes o vendedor Quantas vezes o vendedor é, abrir a agenda dele pra ver, ah, vou entrar em contato com esse cliente Aquele aqui. Aquele negócio
2: de cartão, tipo, mas a é. gente... A já tava os cartões das pessoas, assim, cara. É
0: verdade. Exatamente. Tudo começou ali. Aí foi evoluindo. Ah, hoje eu coloco isso dentro de um Excel, daqui a pouco eu uso um CRM e vai indo. Mas uhum. é questão de evolução. Não adianta Exato. você querer já começar com o... É, com com o, o top Se você nem começou né, com o início ainda né? nem, uhum. nem fez o, o seu arroz com feijão Que a gente sempre fala aqui na agência Total. Você Exato. só vai
2: poder chamar o seu estagiário O seu cara que cuida do seu comercial de Nutella Depois que você começar fazendo Excel na, na unha Depois que ele está usando o CRM, <risos> você vai poder chamar ele Senão, não tem como fazer isso
0: Exatamente é isso E para a gente finalizar, então, no nosso último bloco Eu quero listar aqui Deixar de uma maneira bem simples para os advogados Uma lista de cinco ações Cinco coisas que são indispensáveis para que eles consigam vender mais na advocacia. Eu quero que cada um de vocês fale um, um, alguma coisa e aí depois a gente vai explicar elas.
1: Quer ah, posso? Obrigada. Eu acho que parcerias. Vou quebrar todo mundo já. Parcerias, eu acho que é muito importante de fazer.
2: Victor? Processo comercial, gente, como eu falei. Precisa ter uma casa bem arrumada para ter bom resultado.
0: Eu, conexão, relacionamento. Estabelecer um bom relacionamento com o teu cliente. É, planejamento, eu acho que é
1: indispensável para você poder mapear todo o processo que vai ter. Desde, ah, vou abrir o escritório, onde que vai ser, em casa, tal. Ah, vou ter um site, não vou ter um site, vou ter uma rede social. Então, mapear mesmo, colocar tudo isso num papel é bem importante.
2: Planejamento. Planejamento, desculpa. Atendimento. <risos> atendimento, capricha no atendimento. Porque eu acho que isso é, um, é uma chave, uma porta para dentro do seu escritório. Então, atendimento tem que ser um, uma dica inicial para você focar.
0: Show. Vamos começar com parceria, Gi. Que tipo de parceria que o advogado pode fazer que vai favorecer com que ele venda mais? Tá.
1: É, eu Acho que desde com outro advogado, né? Então, assim, ah, eu sou expert em criminal. Ah, mas caiu aqui uma dúvida, sei lá, pode ser de um amigo, pode ser de uma familiar, enfim, qualquer um. Ah, sobre tributário. Ah, não faço, não vou tirar... Não, espera aí, espera aí, que eu tenho um parceiro aqui, de um escritório ali, que está trabalhando junto comigo aqui, esse advogado, vou chamar para você vir conversar junto com a gente. Então, desde outros advogados, é, a parceria com outros escritórios, parceria com outras empresas, é, a gente está falando muito, né, agora mudando totalmente, a gente está falando muito ali das redes sociais, do Collab, que nada mais é do que fazer essa parceria com outras empresas. Então, assim, parcerias tanto no offline quanto no online
0: faz muito bem. Então, desde advogados, empresas... Enfim, todo mundo. Muito legal. E essa questão que você comentou aí de você fazer posts colaborativos nas redes sociais é muito legal porque você consegue é, aparecer para o público daquela pessoa, no feed daquela pessoa. Então, por exemplo, você é, atende o público empresarial e você vai fazer parceria com um sindicato. E aí vocês fazem uma, uma collab ali, fazem um post colaborativo. Uhum. Você vai estar aparecendo no perfil daquelas pessoas, né? Daquela. Você vai estar aparecendo no feed, consequentemente, as pessoas que seguem aquela empresa, elas vão ver a seu, sua publicação. E ele é a mesma coisa. Então ele vai Sim. ver os seus. Os seus clientes têm acesso a esse parceiro também. Então isso é super legal no digital. É, faz o quê? Uns três meses que começou, uhum. acho, isso. né? Uhum. Então, é, é muito legal porque você consegue impactar outras pessoas sem precisar impulsionar. Exato. Né? Show. O teu, Victor, processo comercial. Vamos falar um pouquinho o que é o processo comercial, como a gente pode estruturar, tipo, quais são os passos. Sim. O que está incluso nesse processo?
2: Beleza. É, bom, então o que é o processo comercial é todo o caminho do cliente dentro do seu escritório, até o momento que ele manda uma mensagem, até ele efetivamente fechar negócio. Então, tudo isso é o processo comercial, tá? Tipo
0: o funil de vendas. Exatamente, né?
2: é o funil de vendas, na essência. É... E o que, que a gente precisa estruturar? Primeiro, é uma etapa inicial. Então, quando o cliente chega, o que, que acontece? Quando o lead, na verdade, chega, o que, que acontece? Então, é uma etapa de atendimento. Depois disso, qual que é a próxima etapa que eu faço atendimento no WhatsApp? Com certeza, a gente não vai resolver tudo no WhatsApp naquele exato momento que o cliente me manda. Então, eu preciso ter um próximo passo depois disso. E depois disso, então, qual que é o próximo passo? É mandar uma procuração? mandar uma proposta? Beleza. Depois que eu mandei a proposta, eu vou esperar esse cara me mandar mensagem ou eu vou continuar acompanhando com ele? Então... Todas essas etapas, elas precisam existir e elas precisam ser executadas para daí sim você conseguir ter algo onde você consegue... Cara, eu sei que entra 100, daí passa 50 para a próxima fase, daí passa 30 para a próxima fase, daí passa 20, 10, 5 e vira 3 lá no final, por exemplo.
0: Vamos usar um exemplo aqui da agência mesmo. Vamos falar do nosso funil de vendas para ficar mais claro para o advogado. O lead... Estou até vendo se estou falando certo aqui. O lead, quando ele entra em contato com a gente, ele vem dentro do nosso funil, tem a etapa de atendimento que é quando a gente tira as dúvidas iniciais, entende se o que ele está buscando a gente pode oferecer, né? a gente consegue entender se vai fazer sentido para ele também contratar o nosso serviço. Então, essa é a primeira etapa. Perguntas iniciais que, no caso do advogado, ele poderia responder pelo WhatsApp, né? tirar essas dúvidas do cliente ou fazer uma ligação, coisas assim. Depois disso, aqui na agência, a gente faz a etapa de videoconferência. É quando a gente faz essa reunião que eu comentei anteriormente, para apresentar nosso serviço, conhecer melhor dele, entender das necessidades, mostrar das soluções que nós temos aqui na agência. No caso do advogado, poderia ser uma, uma reunião presencial, né? uma ligação telefônica ou uma videoconferência também. Porque o tete-a-tete, -tete, seja por vídeo, seja presencial, você estar na frente da pessoa, a pessoa te vendo, você vendo ela, gera muita conexão. Então, isso ajuda bastante. No nosso caso, o quarto passo depois disso é enviar a proposta no caso do advogado, pode ser isso também, enviar lá os honorários, quanto ele vai cobrar, como que vai funcionar o processo, então explicar esse passo a passo e, e formalizar isso, né, numa apresentação, numa proposta. E depois disso a gente vem para as etapas de follows, que são os acompanhamentos. Então, a pessoa, a gente mandou a proposta. Eu vou ficar esperando ela me responder? Não, faz sentido, né? Eu preciso ir atrás. Eu quero vender. Então a gente entra em contato com o advogado depois. E aí, você viu a proposta, você analisou, o que que você achou? Quais dúvidas você tem? E aí a gente começa a conversar com ele até entender. Vai fechar? Não vai? Gostou? Não gostou? Encaixou? Não encaixou? O advogado pode fazer a mesma coisa. Ele mandou a proposta para a empresa. Dali a um, dois, três dias ele vai definir isso, mas ele vai entrar em contato. E aí, conseguiu analisar? Falou com o seu time? O que, que vocês acharam? Ele mandou a proposta para o senhorzinho, a senhorinha, a mesma coisa. E aí, a senhora tem alguma dúvida? Entendeu bem do processo? Qual que é o passo a passo? O que, que a gente vai fazer agora? Né? Então, ele pode manter esses contatos aí até ele conseguir o sim ou o não. Né? Então, pensando aqui no nosso funil, seria dessa forma e adaptando isso para o advogado, a gente poderia é, idealizar um funil também com topo, meio e fundo ali até a gente tentar conseguir né, uma resposta. E às vezes dá para incluir uma etapa de negociação também. Né? Porque às vezes a pessoa gostou, mas ah, não se encaixa no preço. O que, que o advogado pode fazer? Né? Aí eles começam ali, a negociar. É o que a gente costuma fazer aqui na agência também, negociar serviços, quantidade de serviços, tempo de fidelidade, né, algumas coisas que a gente tem liberdade aqui para negociar também com os advogados. Exato. Show. E aí o script de vendas, que está dentro do processo. Explica um pouquinho melhor o que é esse script. Né? É, vamos mostrar, né, explicar assim para os advogados, ah, é um manual, o que, é que vai ter ali dentro, por que, é que ele vai interferir no processo.
2: Legal, eu acho que a palavra que define o script de vendas de forma muito simples é um manual. Literalmente, é um manual de atendimento. Então, é para você ter é, como uma como se fosse uma, sei lá, literalmente uma planta, assim, ó, de como funcionaria cada entrada, cada funcionamento ali no WhatsApp. Então, ah, o cliente me mandou uma mensagem. Beleza, a primeira coisa que eu mando, então, no meu script vai ser isso aqui. Então, eu mando lá para o cara. Agora, ele me respondeu com isso daqui. Beleza, então, já tem que ter uma mensagem que vai responder, geralmente, essa dúvida que ele tem. Beleza, agora, próximo, próxima pergunta, próxima interação. De novo, tem mais uma mensagem. De novo, tem mais uma mensagem. E mais do que só as mensagens, tem que ter um direcionamento. Porque eu acho que você ficar preso dessa forma, você deixa de ser um script e passa a ser um roteiro. Que aí você segue só aquilo e é igual um robô. A ideia é personalizar o negócio e colocar uma... Um toquinho de humanização ali dentro Então cara, eu senti que esse cliente está com muita dúvida Então eu, eu posso ligar para ele Então eu coloco isso no meu script Putz, se nessa parte aqui o cliente me manda uma mensagem Dessa forma, que ele não está entendendo nada peraí, aí, vamos marcar uma, uma ligação Posso te ligar daqui 10 minutinhos, 15 minutinhos Então aí você coloca isso no teu script Como se fosse um mapa mental mesmo do momento do seu atendimento Desde quando o cara entra e vai tendo lá As ramificações para cada uma das interações que acontecem
0: muito bom, bem legal O script realmente é fundamental E pode, é, você vai ajustando conforme uh, o andar ali da carruagem, né? Mas é, é realmente para te dar um direcionamento e dizer o próximo passo, né? Igual aqueles jogos de tabuleiro, jogos de dados que tem a casinha 1, casinha 2, aí você vai, ah, avança três casas, aí você avança, ah, volta três casas, aí você volta. Aí alguns joguinhos você tem, igual o banco imobiliário, você tem que tomar a decisão, e aí você vai comprar ou não vai? E aí, ah, se você comprar, acontece tal coisa, se você não comprar, acontece tal coisa. Então, são essas decisões aí que o cliente vai fazendo no decorrer da conversa com ele e você vai definindo ali a sua rota, Né? Exatamente. Show. O terceiro ponto aqui que a gente tinha abordado, né, da, dessas dicas, das ações, é estabelecer conexão e relacionamento, que foi o que eu comentei. Para mim, é essencial. Para mim, quando a gente vai fazer venda de serviços complexos, principalmente, que é, por exemplo, você assinar contato com uma empresa com duração aí de um, dois, três anos, uma consultoria, né, ou quando você vai fazer um divórcio que mexe muito com o emocional da pessoa, é uma decisão mais complexa, algo que ela precisa pensar para decidir. E quando você consegue atuar no emocional dela, se conectar emocionalmente com a pessoa, tem mais chance de ela fechar com você do que com seu concorrente, porque ela vai gostar mais de você, ela vai ter uma afeição melhor por você. Por isso que eu acredito tanto no relacionamento. Então, o que eu imagino assim? Não adianta nada, na minha opinião, você ter um processo definido, você conseguir ter parceiros, se quando a pessoa entra em contato com você, você é rude, você demora para atender, você não é gentil. Né? você é, não dá valor para a pessoa, não escuta ela, isso tudo são formas de relacionamento, né? então, é, eu, eu tocaria qualquer coisa aqui para primeiro começar um bom relacionamento, se preocupar com a pessoa é, e tentar gerar uma conexão emocional, para depois executar as outras coisas, Acho que isso é essencial, porque a vendas hoje em dia, ela é muito mais pela emoção, então, a pessoa te contata pela emoção. Né? E depois ela justifica aquilo com a razão Mas é sempre, sempre inicia com a emoção Por isso que eu acredito tanto Em estabelecer relacionamento Aí você consegue ser mais humano A pessoa está contratando o seu escritório de advocacia Mas ela não está contratando o teu escritório Porque é um escritório de advocacia Ela está contratando porque é você Porque ela falou com você Porque você prestou um bom atendimento Porque ela gostou do que você falou então, isso que faz diferença, na, assim, uma das principais coisas que eu sempre busco ensinar quando eu dou treinamento, consultoria, essas coisas, sempre, primeiro, começa estabelecendo esse bom relacionamento, por isso que é legal você gostar de pessoas, senão você vai fazer uma coisa forçada, né? É. E depois, ir para a parte de processos, parcerias e as outras coisas que a gente vai falar aqui. É, né? ouvir, né, Ju, principalmente nessa Muito. parte de conexão, acho que gostar mais de pessoas é ouvir também, né? Nossa, sem dúvida. A gente sempre fala que é, o, o previdenciário, por exemplo, é um que é, é sempre exemplo para gente. porque O senhorzinho, a senhorinha lá que vão contratar, eles geralmente as pessoas não dão muita atenção para eles. Né? Então, quando ele tem a oportunidade de conversar com alguém, nossa, ele fica ali tempos e tempos. Então, ele vai falar com você, vai sentar do seu lado, vai contar o, o que, que ele está precisando. Geralmente, ele vai contar a história toda de vida dele. Tudo o que aconteceu, vai falar dos filhos, dos netos, que está passando agora, por que precisa se aposentar. É ouvir, entendeu? É ouvir, é dar atenção. 10, 15, 20 minutos vai fazer com que aquela pessoa se sinta tão bem e feliz, que além dela fechar com você, ela vai te indicar para outras pessoas também. Com certeza. É isso então, nós... é essa, esse vínculo e é ouvir. Isso, para mim, é essencial mesmo.
2: É legal. Verdade. Eu acho que, só para complementar, acho que tem duas coisas bem interessantes nisso que você falou, Ju, porque. Tanto quando a pessoa te dá informação, isso acaba sendo uma ferramenta para você. Porque, por exemplo, lá com todo neto, com todo filho, putz, meu filho está não sei o que, está passando por uma situação. Cara, usa isso no seu próximo contato. Quando você for falar com ele, e aí, como é que tá seu filho? Como é que tá seu neto, o fulaninho de tal, o fulano de tal, como é que tá isso e tal, como é que andou? E às vezes a pessoa se sente assim, putz, ele realmente me ouviu, né? Porque agora ele lembrou do nome do meu filho, da situação que aconteceu, porque ele estava numa expectativa de desabafar. E quando você coloca isso de volta, é quando você fala assim, putz, aí, esse cara realmente prestou atenção em mim. E a segunda coisa, quando você faz isso, isso, para complementar, cara, a conexão é quando você consegue fidelizar o teu cliente, porque, pensa só, beleza, você não atende muito bem, mas você até faz a venda, porque o cara está precisando muito, alguma coisa nesse sentido. Quais achas desse cara te indicar depois? Talvez ele não vai nem lembrar de você, ele quer que se acabe o quanto antes, porque ele só quer se livrar desse problema. E se você não atende bem o cara, ele deixa de ser teu amigo, né ele deixa de ser um parceiro teu, ele só quer que você resolva o problema para ele. Mas quando você tem essa conexão na jogada, cara ele indica para Deus e o mundo, ele fala para todo mundo que ele foi bem atendido, que o escritório resolveu, que o escritório fez aquilo. Então, é onde você ganha de novo, mais uma vez, clientes. Né?
0: Muito bom. Terceira coisa, que não, quarta coisa que a gente comentou aqui foi sobre planejamento. Gi, explica para a gente um pouquinho melhor o que, que precisa incluir nesse planejamento de vendas, como que a gente pode fazer isso, né? como que o advogado pode fazer isso para que ele consiga vender mais. É, eu acho que aqui o planejamento tem que englobar tudo, tudo mesmo, assim. Qualquer coisa no escritório
1: tem que Qualquer ter Qualquer coisa, e vou, vou falar, desde datas comemorativas, entendeu? <risos> Senão só vai pensar assim, nossa, eu tinha esquecido que é feriado aqui, nossa, não vou trabalhar. Então, assim, gente, coloca tudo no planejamento, desde, né, vamos pensar no escritório que está começando. Então eu não sabia, gente. Ontem eu descobri que a OAB, inclusive dá salas para quem quiser ir lá e agendar. Então se você não tiver uma sala, liga para a OB, liga para a e eles vão lá e deixam você colocar. Tipo então não tem essa desculpa, ah não tem onde atender, entendeu? Então sabe claro, é coworking também, né? Coworking também. Paga
0: baratinho ali, Só que a OAB é sala. de graça,
1: eu não sabia, fiquei de cara. Enfim, vamos lá, voltando. Então, assim, desde o planejamento, então, onde que eu vou atender quando eu tiver o primeiro contato, quando eu tiver, né, a rede social está bombando, onde que eu vou atender? Porque vai ter pessoas que vão querer, sim, fisicamente, né? Não adianta a gente estar tá num mundo, sim, cibernético, mas não adianta, precisa ter, às vezes. É, então, assim, desde onde que eu vou atender... Se eu vou ter um CNPJ já? Em quanto tempo senão eu vou ter um CNPJ? É, se eu vou ter uma outra pessoa para atender? Se eu vou ter? É, vou ter, querer ter mais filiais? Se eu vou querer atender só na região que eu tô? Se eu vou querer atender né mais estados? Então assim tudo, né? mapear tudo realmente desde e, e pode se vai esquecer, pode ter certeza, você vai esquecer de alguma coisa quando está <risos> fazendo planejamento. Depois é só agregar mais coisa. Então assim coloca tudo o planejamento. Ah, eu quero fazer esse planejamento para seis meses, para um ano, para três meses faz, começa, um mês, faz, começa, não adianta, uma semana, faz. Então, assim, é, eu acho que desde é, o quanto você tem para investir, né? se você quer investir em alguma campanha, se quer investir no seu tempo, então, assim, separa ali um tempo para você escrever, separa o tempo para você atender, separa o tempo para você né, fazer as publicações. Então, acho que é muito importante fazer todo esse planejamento, tanto pessoal quanto do seu escritório, quanto, né, se tiver mais pessoas, também demandar o que elas vão fazer, eu acho que é
0: importante. Aí entra, inclusive, aquilo que o Victor comentou antes. É, em que momento, quando você faz o planejamento, você consegue definir. Em que momento que eu vou contratar uma nova pessoa para atuar no comercial? Exato. Ou para atuar no marketing? Ou para me ajudar no financeiro? Uhum. Né? Você consegue, dentro desse planejamento, definir. Tá, quando eu atingir X. Ah, quando eu atender meu limite, meu gargalo aqui, é atender 10 leads por dia. Isso. Se vir mais do que isso, eu não consigo prestar um bom atendimento. Então, Perfeito. eu vou ter uma nova pessoa aqui para me ajudar. Com X faturamento, eu já
1: consigo ir para outro escritório. Com Perfeito. X faturamento, eu preciso né, contratar mais gente. Então, assim, precisa ter esse planejamento. E, mas, de verdade, Muito gente, bom. você vai errar. Você vai errar, você vai esquecer,
0: mas não desista. Continua.
2: Pode deixar de fazer, né? Exato. Só porque vai achar que vai errar. Tem que é. fazer de qualquer jeito. Não,
0: exato. E uma coisa que é bem legal também, que a gente, inclusive, faz aqui, é planejar o ano, mas revisar ele mês a mês. Perfeito. Porque sim. as coisas vão mudando. Às vezes você imagina que você vai crescer, sei lá, 10% no ano. Uhum. Só que houve um boom em alguma coisa, você se destacou e você cresceu 20%, 30% em um único mês. Aí você tem que revisar o teu planejamento, porque você vai ter que contratar mais pessoas, dá para aumentar o investimento em marketing, dá para fazer outras coisas... Então, você começa a, a fazer esse planejamento mensal. Então, você Sim. tem lá a tua ideia para um ano, dois anos, três anos, mas Sim. vai vendo ele com uma frequência né? maior, é para você conseguir tomar decisões mais rápidas também, né? É isso mesmo, perfeito. perfeito. É isso mesmo. Última etapa, então, nessa última dica, atendimento. Fala um pouquinho melhor para a gente, Victor, o que é esse atendimento?
2: Boa. É, eu acho que o atendimento ele é a porta de entrada para o seu escritório. Então, se a pessoa já teve uma impressão, cara, putz, eu acho que esse escritório é bom, porque eu vi na rede social que parece que eles fazem isso, que ele tem aquilo. Então, ele já tem dentro da cabeça dele um conceito criado sobre o seu escritório. No momento que você vai fazer o seu primeiro atendimento, é quando ele vai confirmar aquilo ou ele não vai confirmar mais aquilo. E aí ele vai se decepcionar totalmente com o escritório. Porque, tipo, pô, achei que os caras iam me responder, faz três dias que eu mandei uma mensagem aqui, não estou sem resposta até agora. Então, veja, não adianta você postar um monte de coisa na rede social, fazer um monte de campanha, se quando a primeira etapa que o cara faz, quando ele entra, ficou interessado, você não consegue atingir a expectativa que ele está esperando. Então, o atendimento é crucial para você conseguir depois conseguir trazer pessoas para dentro, gerar mais resultado, vender mais efetivamente. Então, eu acho que isso é um ponto, e o outro ponto sobre atendimento, eu diria que ele tem que ser muito personalizável, personalizado e personalizável também. Então, assim, eu tenho que me adequar a cada cliente que está entrando em contato comigo. Como eu falei, tem gente que gosta de falar no telefone, gosta de ficar aqui com o negócio na, na orelha e falando, falando, falando. Então, para esse tipo de lead, cara, eu já sei que na área previdenciária, quando é revisão de benefício, eles gostam de ficar falando no telefone. Putz, então, eu tenho que colocar dentro do meu atendimento uma etapa que em algum momento eu vou ligar para ele, para ele desabafar sobre a vida dele. Não, cara, eu não posso também só mandar texto, por exemplo Putz, eu mando só mensagem de texto Parece que o cara está falando com um robô E ao mesmo tempo ele não se sente atendido por ninguém Então eu preciso às vezes mandar um áudio Nem que seja de 10 segundos para falar uma coisa simples Mas o objetivo é Putz, tem uma pessoa ali atrás me atendendo Realmente ouvindo o que eu estou escrevendo aqui e é quando você consegue, daí, criar um pouco mais de conexão quando você coloca um pouco mais de humanidade. Então, você manda um áudio, você liga, você fala, vamos agendar uma reunião, uma videoconferência hoje, vem aqui no escritório. Então, são coisas que você melhora no teu atendimento e sempre entregar mais do que o cliente está buscando. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque às vezes a gente pensa assim, tá, mas então eu vou entregar o ouro para o cara. Mas não necessariamente, às vezes eu só preciso entregar algo que o escritório não entrega, que nenhum outro escritório entrega. Então, cara, olha só, eu vi o teu caso, então eu vou te mandar um áudio aqui do que eu acho, tá? Do que eu já vi aqui, com a minha posicionamento. olha eu acho acho que a tua aposentadoria é assim, vai funcionar assado, tem isso, tem aquilo. É, eu te recomendaria olhar para isso, para isso e aquilo. Porque, cara, você não pode obrigar o cliente a fechar com você. Mas quando você entrega todas essas coisas para ele, ele fala, putz, eu não estava esperando isso, eu estava esperando só o cara me atender. Então, me parece que esse escritório manja mais, é mais especialista, é melhor. De alguma forma, isso atrai o cliente a falar, eu acho que esse cara é o cara certo. Mesmo que ele seja mais caro, mesmo que ele seja mais longe, eu acho que ele é o cara certo por conta desses detalhes que você vai adicionando no teu processo.
1: Ô, Ju, eu acho que uma coisa que eu peguei muito com vocês, assim, que eu aprendi com vocês, e acho que é uma dica boa até para os advogados, é que, assim, trate como se ele já fosse seu cliente. Vocês Sim. fazem muito isso, gente. Sim. E, assim, é, se o advogado fizer isso, ah, eu já sou advogado dessa pessoa, nossa, eu acho que já é
0: 60% do caminho andado, né, Vitão? Com certeza. Nossa, é uma dica de ouro essa. Hum. É tratar a pessoa, a partir do momento em que ela levantou a mão, né, estou interessada, quero conversar com esse escritório, é tratar ela como se ela já estivesse... Dentro do teu escritório, é como se ela já fosse seu cliente. Perfeito. E o atendimento, ele fica, ele é muito... Ele, dá pra gente linkar muito ele com relacionamento, né? Com construir um bom relacionamento. Porque, gente, não adianta nada você ter um site lindo, você estar sempre ativo nas redes sociais, é, você ter posts interessantes, ter podcast YouTube. Se quando a pessoa entra em contato com você, tudo aquilo é quebrado, toda aquela expectativa é quebrada porque você para você tomar o um atendimento, você demorou para responder, a pessoa fez alguma pergunta, você foi ríspido. Tem que cuidar muito com textos, né porque o texto ele é cabível a interpretação. Uhum. Se eu mando um áudio, pela minha entonação, pela forma como eu falo, as pessoas entendem se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou brava ou não. Então, pelo áudio, é mais fácil de você interpretar, de você entender exatamente aquilo que aquela pessoa está te passando. Pelo texto, você pode me mandar uma coisa de um jeito... E eu posso ler de outro jeito. Então, isso prejudica também, né? Porque a pessoa... Você pode estar tentando ser mais objetivo, mas a pessoa viu... Nossa, que gosto. Usa emoji. emoji. Okay. É? ok. A
2: pessoa só manda ok. Você fala... Cara, e agora? Será que ele não gostou? Será que ele uhum. gostou? Uhum. E aí você fica naquela. Não mandem ok só para as pessoas. Realmente falem assim, tá, gente? Pelo
0: menos mandem
1: é. um joinha é, junto com um ok. É, um ok, um joinha. Aquele dois okay. casos depois do ok. Não, ok com três pontos de né,
0: reticências. Tipo, é. meu Deus do o céu. O que as reticências
2: querem dizer. Uhum. <risos> uhum.
0: Então, é exatamente isso. O texto é muito cabível em interpretação. Então, também tem que cuidar com isso. É até uma coisa que a gente faz aqui, né? A gente usa muito emoji, é, tentamos deixar o texto mais leve, usamos negrito em alguns locais para dar uma ênfase. Então, a gente vai brincando com isso também, mas áudio é bem mais fácil da pessoa conseguir entender. E isso acaba gerando conexão também e te ajudando a prestar um bom atendimento. Verdade. Show, gente! Agora, para a gente finalizar, então, né? estamos encaminhando aqui para o fim... Queria que vocês deixassem o um recadinho final de vocês, né? Dicas aí, o que vocês acham de importante para a gente passar para os advogados no dia de hoje e também como que as pessoas podem encontrar vocês.
1: Obrigado, é, né, obrigada, Vitor. Mas primeiro, ele é um cavalheiro. É, muito. É assim, é, eu acho que a, uma dica que eu gostaria muito que coubesse para todo mundo, na verdade, é amem as dúvidas. Amem as perguntas, sabe? Tipo, não, 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 sabe? Não criem preconceitos com elas, sabe? Então, assim, gostem de cada dúvida que tiver com seu possível lead, com seu cliente, meu, com seu parceiro, com, sabe? Com seu é, tipo, sei lá, seu colaborador, com todo mundo. As dúvidas te trazem muitos insights. Então, assim, gostem das
0: dúvidas. E vocês me acham no LinkedIn, Jana Libel. Hoje, sabe o que é legal das dúvidas? É que as, se você começar a anotar essas dúvidas, você vai conseguir ver que várias pessoas perguntam a mesma coisa. Sim. E aí você pode usar isso nas suas estratégias de marketing. Exato, Produzir Ju. Produzir conteúdo, fazer ação na rede social, né? Tipo, fazer um post sobre isso. Não, você
1: pode descobrir petróleo com aquelas dúvidas, Perfeito. entendeu? Porque muita gente pode não perce perceber e pode ter certeza. Se você não percebe, muito mais gente percebe. Então, assim, pode anota, Cuide Arrasou. das dúvidas.
0: E você, Victor?
2: Cara, eu acho que meu recado seria, todos os advogados, você que está começando, você que já tem 30 anos de advocacia, entenda que vendas faz parte do seu trabalho. Hoje em dia, vendas vai fazer oh, parte final. do seu escritório. Não adianta, cara. É, todo mundo dentro do seu escritório tem que ser vendedor. Tem que ser a secretária, tem que ter um jeito de atender bem. O cara que atende o cliente lá na outra ponta do operacional ainda tem que saber vender um pouco melhor o peixe dele. Enfim. Venda faz parte da advocacia, gente. Então, vocês precisam ter isso em mente. Esse é o meu recado. E vocês me acham também no LinkedIn. É mais, mais difícil de me achar, tá? É Victor Caragelesco. É C-A-R-A-J-E-L-E-S-C-O-W, tá bom? Só aí para quem não está acompanhando.
0: Eu nem chamei vocês pelo nome e sobrenome hoje para eu não cometer gafe, entendeu? Por isso que foi só a Giana e Victor. Eu é isso aí. Acertar na pronúncia. É... Eu também, gente, meu recadinho final é esse. Vendas é o coração da empresa, então se preocupe com isso. Trate o seu escritório como uma empresa, é muito importante também. E marketing e vendas, eles são amigos, tá? Eles estão alinhados, mas um não faz milagre pelo outro. Você precisa do marketing para atrair leads e das vendas para conseguir vender, para transformar aquele lead em um cliente, tá bom? Vocês me encontram lá no Instagram, arrobajulianiapeessoares ou... Também no LinkedIn, arroba Julianea Pessoares. É, as nossas redes sociais da Tremind também, arroba Tremind Underline Marketing Jurídico. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem dar um feedback. Como eu já comentei, estamos nesse processo de reforma ainda, né? Por conta da nossa mudança, então o áudio não vai estar perfeito em todos os momentos do vídeo, mas a gente espera que daqui a algumas semanas isso já fique perfeito para vocês. Mas nos mandem feedbacks do que tá bom, do que tá ruim, sugestões de melhoria, sugestões de pauta, convidados que vocês gostariam de ver aqui na, na Tremind também. Fiquem à vontade, pode mandar no e-mail do guilherme ou juliane A gente vai ficando por aqui e a gente Encontro vocês no próximo episódio do 3MindCast Tchau